0: Willkommen zur sechsten Folge des Queensland-Reise-Podcasts. Wir sind Pia Hoffmann
1: und Henry Barchet.
0: Und heute nehmen wir Sie mit auf die Whitsunday-Inseln.
1: Die Inselgruppe zählt zu den spektakulärsten Naturschauplätzen Australiens. Vom Festland aus erreicht man die Inseln am besten vom kleinen Küstenstädtchen Ali Beach. Hier lebt die Schweizerin Sonja Landzettel, die von ihrem Arbeitsplatz, dem Coral Sea Resort, täglich die Inseln im Blick hat.
2: Die Whitsunday-Inseln, die sind wunderschön. Da schaut man raus und hat es... Überall, wo man hinschaut, hat es wieder eine Insel. Die sind alle grün, hat äh, so einen Busch. Auf den Inseln sehr grün und nicht viele sind eigentlich äh, bewohnt. Das heißt, es hat nicht viele Ressourcen auf den Inseln. Die meisten Inseln sind eigentlich äh, Nationalparks.
1: Nur acht der 74 Inseln sind bewohnt. Auf den meisten findet sich nichts als üppiger Regenwald und schneeweiße Strände. Die wenigen Inseln, die Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste anbieten, reicht man mit kleinen Fährbooten, so Sonja Landzettel.
2: Early Beach ist der größte Ausgangspunkt, um die Guitseandes zu sehen, weil von hier gehen die meisten Boote laufen von hier aus, um, um die Inseln zu fahren. Und es sind 74 Inseln hier draußen, also da hat es ganz viel zu sehen.
1: Mehrmals am Tag legen die Fährboote ab, um die Inseln anzusteuern.
0: Aber auch viele Skipper bieten ihre Boote an, um Besucher vom Festland auf die Whitsunday-Inseln zu bringen. Einer von ihnen ist John Mayne, der während seines Segelturns den Passagieren immer auch Wissenswertes über die Whitsunday-Inseln vermittelt.
1: Die Whitsunday-Inseln haben vor 10.000 Jahren noch zum australischen Festland gehört. Als nach der Eiszeit der Wasserspiegel stieg, versank das Land. Wir segeln hier also eigentlich über australisches Festland. Die Inseln sind übrigens vulkanischen Ursprungs. The islands are volcanic.
0: Eine der häufigsten Fragen, die der Skipper beantworten muss, ist die, wie die Inseln zu ihrem Namen kamen.
1: Die Whitsunday-Inseln bekamen ihren Namen 1770 von Leutnant James Cook. Als er am 7. Sonntag nach Ostern hier vorbeisegelte, benannte er sie nach dem Pfingstsonntag.
0: Die meisten Reisenden steuern zuerst Hamilton Island an, eine der größten Inseln der Gruppe. Hier lebt und arbeitet seit einigen Monaten der Deutsche Dennis Plaschke.
3: Island ist ähm, keine sehr große Insel, sehr bewachsen, sehr grün, wunderschöne Strände, nicht nur der, der Mainstrand, man kann, hat auch die Möglichkeit, um die Insel herumzugehen, ein bisschen auf die abgelegenen Strände. Also sehr verträumt würde ich sagen.
0: Hamilton Island ist die wohl am besten erschlossene Insel der Whitsundays. Hier gibt es Unterkünfte in allen Preiskategorien, vom Backpacker Hostel bis zum Fünf-Sterne-Ressort. Nur Autos gibt es keine auf der Insel. Das typische Fortbewegungsmittel hier sind kleine Elektrobuggies.
3: Buggies sind hier Pflicht, sind also, wir dürfen nicht schneller als 20 km auf der Insel fahren, was ich sehr gut finde. Und äh, umweltschonend ist es auch. Das Fortbewegungsmittel auf der ganzen Insel. Man kommt überall hin, man ist ein bisschen langsamer, aber es gibt, gibt keine Staus, es gibt keine Ampeln. Also jeder kommt damit zurecht. Also sehr, sehr relaxend auch. Keine, keine großen Verkehrsstaus überhaupt. Ne?
0: Wer Hamilton Island kennengelernt hat, der kann von hier aus auch zahlreiche Ausflüge unternehmen.
3: Hamilton Island ist auf jeden Fall ähm, ein guter, guter Ausgangspunkt, um ähm, die ganze Inselkette zu besichtigen. Weil hier fahren so viele Boote vom, vom Hafen von der Marina am Hamilton Island, dass man wirklich so viele Chancen hat, alles zu sehen, und äh, die Boote fahren alle zwei Stunden von unten weg, und es ist einfach super einfach.
0: Auch Skipper John Main hat hier sein Boot liegen. Neben Ausflugsfahrten bietet er Interessierten auch Segelkurse an.
3: The
1: die Whitsunday-Inseln sind ein ideales Segelrevier. Die Inseln liegen ganz nah beieinander und sind nur maximal eine Stunde von einem sicheren Hafen entfernt. Sie sind also ideal, um Segeln zu lernen.
0: Eines der beliebtesten Ziele, die Maine mit seinem Boot ansteuert, ist Whitsunday Island. Eine der unbewohnten Inseln, denn hier liegt der Whitehaven Beach.
1: Der Whitehaven Beach wurde im Jahr 2005 von der Zeitschrift National Geographic zum weltweit besten Strand gekürt. Und die BBC hat ihn zu den zehn Top-Destinationen gezählt, die man unbedingt besuchen soll, bevor man stirbt. Das Besondere am Whitehaven Beach ist, dass der Sand zu 99 Prozent aus Silikatsand besteht. Das Tolle daran ist, dass sich Silikatsand selbst an den heißesten Tagen nicht aufheizt. Außerdem ist er so fein, dass er quietscht, wenn man darüber läuft. Es ist ein wundervoller Ort ohne Häuser, an den man nur mit einem Wasserflugzeug oder einem Boot gelangen kann.
0: Etwas weiter entfernt und deshalb am besten mit einem Fährboot zu erreichen, ist Heyman Island, eine ganz besondere Insel des Archipels. Hier gibt es nämlich nur ein einziges Fünf-Sterne-Resort, so Marketingmanager Owen Jones.
1: Heyman Island is a Hayman Island ist eine einzigartige Insel, die nördlichste der Whitsunday-Inseln. Sie liegt am nächsten am Belger Reef und unser Resort hat viel zu bieten. Uh, with much to offer. Wenn man sich der Insel vom Fährboot aus nähert, sind die Dächer des Resorts im dichten Regenwald kaum zu erkennen. Die Düsseldorferin Claire Jobst war bei ihrer Ankunft auf Heyman Island überwältigt.
0: Also es ist schon unglaublich, wenn man jetzt aus einer großen Stadt wie Düsseldorf kommt und dann kommt man hier an auf den Whitsunday-Inseln, wo dann teilweise Kakadus rumfliegen und die man eigentlich nur im Zoohandel kaufen kann in Düsseldorf. Dann Klima ist halt was ganz anderes, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und 33 Grad circa, Temperatur. Ist schon Paradies.
1: Die privaten Suiten des Resorts liegen eingebettet in tropische Gärten. In den Restaurants arbeiten die besten Küchenchefs Australiens. Doch das ist längst noch nicht alles, was die kleine Insel zu bieten hat, so Owen Jones. 12 hectares, uh, in a Wir haben hier 400 Hektar, von denen das Resort nur 12 Hektar umfasst. Der Rest ist tropischer Regenwald. Unser Pool ist weltbekannt. Er fasst 7 Millionen Liter Meerwasser. Und darin integriert ist ein Süßwasserpool. Das ist weltweit einmalig. Wir bieten eine erstklassige Küche, haben freundliche Mitarbeiter aus der ganzen Welt und bieten einmalige Wasserflugzeug- und Helikopterausflüge an. Über all diese Aktivitäten weiß die Deutsche Verena Stenger bestens Bescheid. Sie arbeitet an der Rezeption des Haymond Island Resorts.
2: Hier machen sollte, auch in den WIT ein Segelflugzeug fliegen über das Great Barrier Reef, auch eine Helikoptertour machen, raus aus dem Reef gehen, schnorkeln, tauchen. So schönes Fischlife, so viele wunderschöne Tiere hier. Man sollte Wasserski laufen gehen, man sollte ein Speedboat sich ausleihen und wirklich über die kleinen Inseln rüberfahren und dort schwimmen gehen, in der Sonne zu liegen. Es sind so viele schöne Aktivitäten, die man hier machen kann.
1: Doch einer der schönsten Ausflüge auf Heyman Island ist immer noch ein Spaziergang vom Resort auf die andere, unbebaute Seite der Insel, meint Claire Jobst.
2: Ist schon
0: außergewöhnlich. Ich muss mich teilweise jetzt noch daran gewöhnen, wenn ich jetzt äh, auf die andere Seite von Heyman Island gehe und da mich zum Beispiel an den Strand lege. Ich muss mir vor Augen führen, an was für einen schönen Ort ich bin, wenn noch vielleicht der schönste. Überhaupt.
1: Neben den schönen Stränden ist es aber auch die Unterwasserwelt, die die Besucher fasziniert. Verena Stenger empfiehlt den Gästen deshalb, nicht nur eine Insel zu besuchen.
2: Jede Insel hat verschiedenes Reef, wo man schnorkeln kann, also wirklich wunderschöne Fische, die Fische sind auch verschieden überall, also wenn Sie jetzt hier an Hayman schnorkeln gehen oder an Hamilton Island, Sie sehen schon verschiedenes Fischlife überall, also es ist
0: wirklich schön. Wer die Unterwasserwelt noch näher kennenlernen will, der kann sich auf einen Tauchgang begeben. Von den Whitsunder-Inseln aus ist man schnell am vorgelagerten Barrier Reef. Selbst wer keinen Tauchschein hat, muss nicht auf das Unterwasserabenteuer verzichten. Tauchlehrer Frank Kurisch und seine Kollegen bieten schnuppertauchkurse an.
4: Wir arbeiten jeden Tag mit Leuten, die das erste Mal tauchen. Wir haben viele Übungen da drin. Sicherlich ist es eine große Schwelle, halt dieses Unterwasser atmen. Das na, benötigt schon einige Übungen. Ein paar Minuten muss man sich daran gewöhnen. Ist ein bisschen ungewohnt, aber sobald wir die Leute halt, sage ich mal, am Wasser haben und sie auf die Fische gucken, freuen sie sich und sie denken nicht mehr darüber nach.
0: Auf einem Ponton, der am Riff verankert ist, gibt es eine kurze Einführung. Dabei erklären die Tauchlehrer, worauf es beim Tauchen ankommt.
4: Die Lungen und die Nasennebenhöhlen, die kümmern sich um sich selber. Das einzige, worauf man achten müsste, wären halt die Ohren. Das Mittelohr, das muss sich ausgleichen und das macht man halt, gibt drei verschiedene Techniken, die wir den Leuten vorher beibringen. Die Techniken sind zum Beispiel Nase zu halten, den Kopf ein bisschen zurücklehnen und dann durch, versuchen durch die Nase auszuatmen. Dabei sollte man was in seinen Ohren halt fühlen, dass was passiert. Manche Leute können das nicht, die, da gibt es dann andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, wieder die Nase zu halten und versuchen zu schlucken. Oder halt ein paar Leute sind ähm, ziemlich wenig, die können einen halt, halt Druck ausgleichen, indem sie einfach nur den Kiefer bewegen. Genau, das sind die drei Möglichkeiten, die wir den Leuten beibringen.
0: Sobald man die Technik des Druckausgleichs beherrscht, geht es unter Wasser. Die meisten Schnuppertaucher sind von ihren ersten Unterwasserausflügen begeistert, so die Erfahrung von Tauchlehrer Frank Kurisch.
4: Sagen sie so, ah, ich möchte das nicht wirklich machen und so. Aber sobald sie nachher unter Wasser sind, nach zwei, drei Minuten, na, sagen wir sagen, sie verwandeln sich dann in Jacques Cousteau, den ersten Taucher, und wollen halt ihre eigenen Wege gehen. Also wir sagen den Leuten immer, es ist ähm, ziemlich nahes Gefühl an Weltraum, weil es halt einer der wenigen Plätze, wo man schwerelos ist. Wir versuchen halt die Leute mit Hilfe der Gewichte und dem Tank und um die Schwerelos zu machen unter Wasser. Und dass man dann halt einfach nur schwebt. Und das ist halt ein ziemlich einzigartiges Gefühl, direkt vor dem Fisch dann umherzuschweben.
0: Viele Queensland-Touristen sind nach den Schnupperausflügen unter Wasser so fasziniert von ihrem Taucherlebnis, dass sie noch während ihrer Reise einen Tauchschein machen.
1: Doch egal ob unter Wasser, im Outback oder am Strand, Reaktionen wie die von Claire Jobst hört man in Queensland immer wieder. Ist schon Paradies, ist
0: schon schön.
1: Deshalb ist eines garantiert. Von einer Reise durch Queensland nehmen die Gäste unvergessliche Momente und Erlebnisse mit.